0: Talks, o podcast da Teammate Football Management. Este episódio será a preparação da Teammate para o início de uma competição mundial. Estamos em 2021, mas temos 2023 no horizonte. Arrancam agora os jogos de qualificação para o Mundial Feminino 2023 na Austrália e Nova Zelândia. Neste caminho de apuramento, marcarão presença algumas teammates no, do, no plantel que trabalhará para alcançar a maior competição de seleções do mundo. E como ainda estamos numa fase embrionária do futebol feminino e a trabalhar por mais visibilidade, é necessário passar a informação que, ao nível de campeonatos de seleções, Portugal foi apurado uma vez para o campeonato da Europa em 2017, que se realizou na Holanda. O trabalho para conseguir outro novo feito de qualificação para o Campeonato do Mundo, neste caso, começa agora com os primeiros jogos de apuramento. Parte integrante deste caminho de apuramento são as jogadoras da Team Mate, que tenho comigo hoje. São elas, Fátima Pinto, com 82 internacionalizações, 25 pela Seleção Sub-19 e 57 pela Seleção A. Olá, Fátima. Bem-vinda. Bem-disposta. Olá. Sempre. Bom, vamos passar a bola agora para a guarda-redes. A Ruth Costa, cinco internacionalizações: uma pela seleção sub-19 e quatro pela seleção A. E para o tudo, aqui, porque ela ainda acrescenta mais: pouca gente sabe, a Ruth tem mais seis internacionalizações por futebol de praia. Ruth, pronta para brincar na areia aqui hoje? Bora lá! <risos> Agora vou passar a bola à caçula, a mais nova, mas já tem aqui muita estaleca. Alícia Correia, 33 internacionalizações: 5 pela seleção sub-16, 24 pela sub-17 e 3 pela seleção A. Alícia, boa noite, bem disposta? Oh, boa noite, sim. Alícia, mais nova, lá está, mas vai controlar aqui tudo, atenção. Então, como podemos ver. Temos aqui três atletas distintas, não vou dizer três gerações, porque essa não é a realidade. Temos duas gerações diferentes. <risos> Começando três atletas distintas, de posições distintas e com percursos diferentes, queremos saber como tudo começou com cada uma de vocês. Vou começar ali pela Fátima. Fátima, no dia 2 de julho de 2012, estreia pela Seleção Nacional Sub-19 no jogo de turquia portugal no Europeu Sub-19. Isto parece algo normal. Não, não, não. Está certo, fiz bem a pesquisa, certo? Isso parece algo normal, mas, no entanto, é preciso dizer que tu és chamada aos 16 anos, às sub-19. E há ainda mais coincidências e curiosidades nesta tua estreia, mas vamos por partes. A tua primeira chamada para o estágio, tu és chamada aos 16 anos, como eu disse, e uma semana depois. Estás num europeu a jogar contra a Turquia e com um lugar no 11 inicial. Como é que tu descreves isto? Este processo todo na sua totalidade? Um, como é que tu viveste, assimilaste este momento? E tu hoje ao olhar para trás pensas que conseguiste viver e assimilar aquilo tudo? Ou foi tão rápido que nem, nem conseguiste dar por algo o que é que estava a acontecer?
1: É assim, Cátia. Eu na altura acho que nem tinha noção bem do que, é que estava a acontecer à minha volta. Pronto, eu sou a menina de ilha, e na altura era um meio muito pequenino, onde eu jogava. Eu jogava futebol de sete, um, e pronto, fui chamada ao estágio da seleção, foi incrível, era um estágio de observação, com 35 jogadoras, um, e pronto, lembro-me que comecei a ver muitas notícias na altura, porque nós tínhamos apurado para o Europeu, tudo 19. Hum, e lembro-me perfeitamente da primeira entrevista que me fazem no, no estágio: a dizer, então, viu as suas colegas da sub 19 que foram apuradas para o Euro. E eu, sim, sim, vi ela, um dia eu gostava de lá estar. E eu, claro que sim, eu sei de qualquer jogadora, poder lá chegar. E no fim dessa entrevista, eu fui treinar. E depois do treino, o professor Paisana e a professora Marisa dizem-me que realmente estavam a contar comigo para o Euro. E a minha reação foi: está bem. <risos> e eles, eles ficaram assim a olhar um para o outro, ela não tem noção, ela não tem noção do que é que estamos a dizer. E na altura eu realmente não tinha a verdadeira noção, aquilo era um mundo todo novo para mim. Mas depois acabou o estágio, eu fui para a Madeira e eu pensei: não, eu não estou a acreditar, eu vou a um europeu, isto só pode ser mentira. Mas depois ainda estava ali pendente de uma chamada da secretária, da seleção, na altura. E lembro-me de estar nas aulas colado ao telemóvel toda a hora e avisar os professores todos que se eu recebesse uma chamada tinha que sair, uh, por causa de estar à espera. E realmente cedeu-se. Um, e ligaram-me a dizer que eu estava convocada e foi uma festa. Eu lembro-me de estar com os meus amigos, porque era a altura das aulas e foi uma festa entre nós todos foi, foi incrível, foi mesmo uma sensação muito boa
0: São sempre momentos que ficam na memória mesmo que passem muito tempo podes não te lembrar de outras coisas, mas isso vai ficar aí para sempre, não é? Depois, sem
1: dúvida, sem dúvida
0: Como se não bastasse isso tudo ser chamada para o jogo a um europeu, ser titular jogos a defesa esquerda ao que hoje olhamos para ti e, e ninguém associa quem é aquela Fátima que jogou ali, não é? Falaste que estavas habituada a jogar futebol de 7, vens para jogar futebol de 11, também é uma mudança que se calhar ninguém sabe e é importante saberem isso, e como se isto não bastasse, no final do jogo foste reconhecida com alguma coisa. Queres-nos contar o que é que foi?
1: Epa, no fim do jogo, depois o professor Paisana acaba de chegar ao pé de mim e dizer-me que a UEFA tinha-me considerado a melhor em campo. E outra vez eu continuava sem noção, porque eu acho que também fiz o jogo que fiz por não ter noção onde é que eu estava. Aquilo para mim era mais um jogo de futebol. E lembro-me perfeitamente do professor Paisan antes do jogo, um, dizer-me assim, Fátima, fica tranquila, não fiques nervosa, e faz-te conta que estás a jogar com as tuas amigas na madeira. E eu acho que aquelas palavras eu realmente interiorizei e fui para o campo como se estivesse a jogar nas ruas da Madeira e correu bem foi a minha sorte foi correu bem
0: <risos> foi a sorte <risos> foi a sorte e a oportunidade e é bom que quem ouça isto uh, se algumas meninas tiverem a ouvir isto e a quererem sonhar então olha façam de conta que estão a jogar com as vossas amigas na Madeira ou em qualquer outro lugar porque pensem que estão a jogar porque vai dar certo deu certo com a Fátima vou dar com vocês por isso está aqui o truque se alguém quiser saber o truque mas já deu aqui por isso Bem, vou passar aqui a bola, vou atrasar, vou fazer um atraso aqui para a Alícia, para a Alicia, para mais novinha, vou estar sempre a dizer isto, que é para, para as outras se também um bocadinho não tão velhas, <risos> estou a brincar. <risos> Alicia, no teu caso, és estreia no dia 15 de Fevereiro de 2018 em Vila Real Santo Antônio. A minha primeira pergunta para ti é basicamente o que a Fátima disse, que eu quero saber onde é que tu estavas, com quem estavas. E como, e como é que foi a tua reação quando
2: recebes a notícia que estavas convocada? Lembras-te disso? Uh, sim, já uh, o estágio foi em fevereiro, mas em dezembro tínhamos tido um estágio de sub-15 e na altura tinha sido só um estágio de observação com imensas jogadoras. Uh, depois, quando eu recebi a convocatória, lembro-me de estar em casa com os meus pais e nem sequer estar à espera, do, de já nem me lembrava que iria haver esse torneio, que foi um torneio de desenvolvimento. E quando recebi a convocatória... Eu primeiro pensei bem esse tempo no que é que tinha acabado de ver, porque não conseguia acreditar. E depois foi a euforia total em casa. Foi mesmo, único.
0: Já foi, foi aqui diferente um bocadinho da Fátima, também foram tempos diferentes, anos diferentes. Sim. Mas <risos> Lá está, é que também não estava à espera e aconteceu. E agora, eu quero saber, isto foi quando é que recebeste a notícia? O teu primeiro jogo que fazes é contra a Alemanha, apesar da derrota contra uma grande seleção. Sim. Gostava que nos contasses aqui como é que foi o teu pré-jogo, durante o jogo e pós-jogo. Como é que estavas tu mesma, nervosa, ansiosa, sem assim que foste titular, um jogo diferente, primeira
2: vez a representar a seleção. Como é que foi? Sim, o pré-jogo por norma eu costumo estar sempre muito tranquila, nada de nervosismos, mas lembro-me de... Claro que a primeira vez ouvir-se um hino num estádio é algo único e poder olhar para a bancada e estar lá a minha família toda e contar com o apoio deles, foi mesmo muito bom. Acho que não poderia ter tido, claro que a derrota não foi o melhor resultado, mas foi uma primeira internacionalização muito boa.
0: Boa, sempre bom saber isso, ainda por
2: cima uma geração mais nova, sinal que
0: as coisas estão a correr bem, não é? Por isso Sim. Vamos atrasar outra vez a bola. Eu vou passar para a guarda redes agora. Sempre, sempre hoje vai ser ao para trás, para a frente, não vai, não vai passar do meio campo. Quem está à espera de ver golos hoje está complicado.
1: Ruth... Estás a dizer que as médias e as defesas não marcam gol. Ah, Eles a... não marcam
3: golo. pelo amor de Deus.
0: <risos> Já estão aqui a tirar pedras. Como é que pode ser? Epá. Vai lá, vai. Ruth, no dia 15 de março de 2012 é a data que marca a tua estreia pela Seleção Nacional Sub-19 no, no Jogo Portugal-País de Galos e sabemos que este jogo foi um dia marcante, este dia foi um dia marcante para ti. Queres saber? Nós queremos saber, quem está a ouvir isto, como é que foi a tua estreia? Como é, aqui há, há uma particularidade. Tens guarda-redes, normalmente se uma guarda-redes começa no banco, provavelmente vai acabar no banco. Neste caso. Foi diferente, não é? Tu entras, acho que está certo. Fiz bem a minha pesquisa ou não?
3: Sim, continua. Ah,
0: Estavas a estava só com a cabeça, já estava aqui.
3: Calma, eu só estou a ouvir falar. Depois eu falo. Já me
0: sabes. Já ia levar a amarelo. Vê lá. Tu, tu começas no banco e entres aos uh, 76 minutos. Conta-nos lá como é que viveste este dia. Como é que foram, como eu perguntei à Alice, as, as emoções antes, durante e o pós-jogo porque ali o momento em que sabes que vais entrar como é que isto foi?
3: Sim, é, é como disseste é sempre aquela situação em que à partida, não é? se tu não inicias o jogo ficas sempre naquela expectativa e vais ficar até ao final do jogo a ver o jogo não é? um, aqui na minha situação foi diferente e, e claro que como eu nunca tinha sido internacional foi, foi uma sensação incrível apesar de não ter, não ter estado no 11 a ouvir o hino Uh, concordo com a Alicia, ouvir o hino no estádio, tendo os nossos familiares, tendo uh, pessoas próximas, é sempre importante, jogando ou não, porque é o nosso país e, e mesmo não estando a jogar, estamos a representá-lo e sem dúvida que, que é fantástico. E então poder entrar em campo uh, e representar o nosso país é, é uma sensação única.
0: Eu vou pegar aqui no que acabaste de dizer e vou-te fazer uma pergunta que pode até ser a tua resposta igual ou não que é há uma sensação única ouvir o Iñigo representar a seleção e representar a seleção de futebol nacional da seleção nacional de futebol de praia como é que é é a mesma coisa não é a mesma coisa não vais dizer que há diferença da areia elevada ou pelada
3: não 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 nada não mas eu acho eu acho que pronto lá está é assim, são são contextos diferentes quer nós mesmo na sub-19, a transição para a seleção A é diferente, não é? é um contexto diferente, embora estejamos a, a representar o nosso país, no, no futebol de praia é a mesma coisa. A responsabilidade do que estás a, a representar o país é, é a mesma, só que o contexto é diferente e, portanto, foi uma experiência diferente, no fundo, mas com a mesma responsabilidade. Claro que retiras ali das, das experiências coisas diferentes e, e provavelmente até o nível de responsabilidade como era um torneio, era a primeira, primeira vez, ok, é diferente ali a tua postura, estás ainda num processo de aprendizagem, depois no contexto de seleção A também é diferente uh, mas no fundo é como te digo, é, é uma responsabilidade igualmente enorme uh, nos três contextos mas contextos diferentes
0: Agora tu disseste, está na seleção A uh, é um contexto diferente, a responsabilidade se calhar é diferente ou não, é pergunta, uma pergunta que eu vou ter à frente porque agora vamos passar mesmo para esse capítulo, para a Seleção A. Nós abordámos agora o, vosso percurso, o início do vosso percurso nas camadas jovens, nas Seleções Jovens. Vamos passar agora à Seleção A e nós queremos saber tudo. Como é que foi a vossa estreia? Vou começar ali pela Alicia. Como é que foi a tua chamada à Seleção A? Se te lembras em que jogo foi, ou onde é que foi, se há algo que tens aí marcado bem na tua cabeça alguma experiência que tens aí marcado ouvir o Wind já falaste um bocadinho eu tinha aqui esta pergunta pá, já já me tiraste o guião, mas, mas ainda bem ainda bem um, e qual é que é este, esta responsabilidade tiveste a responsabilidade anterior e agora de cada a representar a seleção a o expoente máximo de, um, do teu país como é que é esta
2: sensação é diferente é igual Uh, sim, eu lembro-me que estava novamente em casa, quando a convocatória saiu, e foi algo, acho que foi a coisa que me surpreendeu mais, sempre, porque era algo que eu não contava mesmo, claro que era um sonho que eu tinha, mas não esperei alcançá-lo tão cedo. Lembro-me que a internacionalização acho que foi, foi no Chipre, e foi uma vitória por 3-0, e claro que representar -se as, as seleções jovens é sempre um orgulho, mas... O objetivo, penso, que de todas as jogadoras é poder representar o seu país no escalão mais elevado e poder-lo fazer junto de tantas jogadoras que há uns anos eram as minhas referências. Foi algo mesmo único. E é um dia que eu também nunca irei esquecer. Já me estavas a
0: tirar aqui outra pergunta que eu tinha para ti, já vais ver à frente. Ainda bem que Miguel.
1: Exatamente.
0: Estavas. Uh, acabas por dizer isto é, é diferente uh, eu, não, eu não sei o que é infelizmente ou felizmente para Portugal não sei o que é representar a seleção ao oh, maior nível se calhar felizmente porque o talento era muito mas nem é mas aqui a questão é de representar a seleção uh, de ser uma experiência uh, de topo e ter uma responsabilidade enorme e ainda relacionado com isso e agora eu vir aqui uh, uh, a agulha para, para a Ruth, um, não me pergunto da responsabilidade mas sim de, a nível de estado de espírito, da ansiedade, nervos, o nível é o mesmo, ou há essa tal responsabilidade que é crescida, o representar a seleção A, se é completamente diferente e sentes mesmo peso nas costas, e quero que adiciones aqui quando é que foi a tua primeira internacionalização pela seleção A e o jogo obviamente se te
3: lembrares acho que não é assim tão velhinha para te lembrar eu, eu falei bem o guião é, foi a 19 de janeiro de 2017 contra a Irlanda do Norte palmas palmas para mim <risos> <Muito bem>. trabalhou <risos> trabalhou trabalhei estudei não uh, respondendo à tua questão uh, sim lá está é diferente porque o contexto de seleção lá também acabamos por ter mais visibilidade uh, e no caso por exemplo no meu caso uh, eu já vim há algum tempo a trabalhar para, para chegar ao contexto, porque infelizmente o meu, o meu percurso na sub-19 foi muito curtinho por causa da idade, eu também comecei a jogar muito tarde e, portanto, a partir do momento em que tu saís da, da sub-19 e naquela altura, porque não havia outros escalões, outros trabalhas para chegar à seleção A, ou seja, é o expoente máximo no caso da representação nacional, então é para isso que tu trabalhas e se já vais há algum tempo a trabalhar para isso, então quando chega o momento a responsabilidade parece que ainda é maior e sentes aquela pressãozinha de, ok, tem que dar, tem que fazer bem, tem que, que mostrar uh, tanto trabalho que eu fiz para merecer estar aqui. E, e portanto, é, é nesse sentido até que acho que é um bocadinho individual, porque cada jogadora depois traz em si uma bagagem diferente, uh, mas, claramente, pois, à medida que vai estando neste contexto, vai-se adaptando e, e vai passando a ser uma coisa normal e, e também... O facto do futebol feminino estar a crescer e a tornar-se cada vez mais competitivo e mais visível também faz com que nós tenhamos contextos em que essa pressão, consigamos lidar com essa pressão e então depois quando chegamos a contexto de seleção também é mais fácil lidar com a responsabilidade.
0: E eu, tu aí no meio que trabalhaste muito para alcançar este objetivo. Eu tenho a certeza que a Fátima o fez também, mas a Fátima tem um percurso diferente. Como eu falei anteriormente, começa na seleção sub-19 aos 16 anos então o percurso já é mais natural num certo sentido e acaba por chegar aí à seleção A, e não, não vou dizer que a Fátima é um dinossauro da seleção A, eu não posso estar a dizer isso, <risos> mas ah, já, tem, já tem mais, mais experiência, uh, daqui é quem tem mais experiência, não é, uh, no sentido de acompanhar também, uh, eu vou dizer, vou utilizar esta palavra, eras de feminino, porque apesar de ser um curto espaço de tempo, podemos dividi-lo nesse, nesse espectro, que é o facto de, terem, de serem diferentes as eras, e a Fátima acaba por passar ainda por ali, pelo menos por uma ou duas, vou dizer assim, eu conseguir encurtar aqui o tempo. Por isso, Fátima, podes-nos lembrar, por favor, aqui quando foi a tua a primeira uh, nacionalização pela Seleção A, e como é que foi essa sensação inicial de representar a equipa principal de Portugal, e se se mantém o mesmo espírito e a mesma ansiedade e nervosismo até hoje, ou se é mais... Mais
1: calminho. Eu estaria em uma 26 de outubro com a Holanda. Um, perdemos esse jogo. Foi um jogo muito duro mesmo. Um, mas aí está. É aquela, é aquela emoção que acaba por ser um bocadinho difícil de, de controlar, não é? Mas eu, eu vou ser sincero, Acho que também não... Não posso dizer que foi diferente da sub 19 para as AS no sentido emocional, porque para mim é representar a seleção na mesma, seja no escala mais baixo ou mais alto, é, é incrível, é poder representar Portugal e muita gente, muitas meninas queriam estar no nosso lugar e estamos nós ali, um, mas aí está, na sub 19 digamos que quando chegas parece que somos todas novinhas, vá, estamos todas ali mais ou menos a mesma geração. E chegar às às, realmente, vamos treinar e vamos jogar com pessoas que são as nossas referências. E pronto, a Cláudia Neto agora deixou a seleção. E eu lembro-me perfeitamente que os meus olhos brilhavam ao ver a Cláudia. E quando entrei no balneário e estava a partilhar balneário com ela, para mim foi... lembro-me como se fosse hoje. Até ela disse, ah, anda cá, vamos tirar uma fotografia, porque sabia que eu era mesmo vá, me adorava, <risos> uh, e pronto, acabo por ser assim, de uma geração, como tu estás a dizer, já estou aqui há algum tempo, mas representar Portugal é sempre uma emoção enorme, seja hoje, seja no primeiro dia, e estar aqui é sempre uma alegria e um privilégio.
0: Agora que acabaste de dizer isto, da, dessa, desse contacto com a Neide um, eu não, não quero fazer aqui uma comparação com o Masculino, mas fazer uma alusão, quando nós ou menos falar Masculino, principalmente, Eras mais antigas, se calhar, uh, ouvimos-me falar do entrar num balneário e havia o um senhor, não sei o quê, e não me ia sentar à beira dela porque tinha um bocado de medo. Isso acontece com vocês? Uh, neste caso, por exemplo, não sei se aconteceu com a Alícia, porque foi o caso mais recente. Ou mesmo agora acabaste de dizer, tu, Fátima, pode ser, houve mais algum caso assim que, dá, que dê para partilhar? Não, não se ponham aí a partilhar coisas que não se podem, mas também há esse respeito, essa, claro respeito que o respeito está sempre, mas essa não só timidez, mas ok, aquela é senhora, uh, Cláudia é senhora, Edith, existiu isso?
1: É assim, eu acho que elas acabam por nos colocar à vontade, nesse sentido, não é. Eu, pronto quando não conheço as pessoas sou tímida mas depois pronto eu, eu que já está à vista toda a gente que não sou assim muito tímida mas aqui na seleção eu senti que as mais velhas realmente puxaram-me e não me deixaram ficar ali no cantinho e acho que isso também facilitou imenso a integração e é o que eu estou a dizer eu cheguei no primeiro dia e a Cláudia disse assim anda cá e eu toda envergonhada anda cá vamos tirar uma foto e logo ali, uma miúda que caiu de latra, ter este gesto deixa logo mais à vontade. Uhum. A minha pergunta era nesse
0: sentido mesmo, que era para ter um ímpeto um de vocês, porque acho que e é,
1: este para mim é um dos grandes uh,
0: valores do feminino. Existe também no masculino, não mas estou aqui a dizer um a mais ou a menos, mas acho que é algo que, que é diferente, há um contacto direto mais próximo, seja com a jogadora em si, ou, eu vou falar da minha perspectiva, se calhar do adepto que está da parte de fora, há uma facilidade muito maior de chegar à jogadora do que hoje em dia, por exemplo, ao jogador de futebol, Aqui acho que é um dos valores e uma das mais valias do, do futebol feminino. Bem, agora estamos a falar das seleções, começamos aqui o percurso e a pergunta que toda a gente está a fazer, já estou aqui a tentar saber curiosidades, pergunta que já, já está aqui a fazer e eu também estou aqui a tentar, mordinha para o fazer, é aquela que vocês estão a pensar, ou não, é praxe, quer saber isso, existe? <risos> Não existe, o que é que é, alguma... mais uma vez, podem contar, não? Não, o que podem contar, não venham dizer que fui eu, não, o que é que podem contar,
3: se o que é que é? A mais recente foi ela, não é? Foi ela, não é? é eu fui ela.
0: Foi é se então, podes contar aí alguma quando precisas de tudo, lá. alguma coisinha, houve cantoria foi isso?
2: Foi, elas foram simpáticas. É tudo muito calmo. Hoje em dia, antigamente, não sei se era assim, mas hoje em dia. Está a dizer que fomos simpáticas, que é para não levar com outra
1: em cima. Claro.
2: Linda, Linda, Linda.
0: Estás no terreno de mimimi. O que é que queres é fazer, Fátima? Bom, já, já, já vamos lançar aqui um problema. Agora é a base da cantoria, é isso? É, é assim? É cantor
1: isto acaba, acaba por ser uma animação acaba por ser ali um momento realmente e toda a gente acaba por participar não é só vá, aquela é a nova e está ali a fazer figuras mas a malta tenta vá, entrar no ritmo e, e ajudar e a pessoa acaba por se sentir já melhor e perder um bocadinho a vergonha mas as praxes é da minha altura lembro-me que foi, foi muito boa na verdade eu gostei, mas eu também tenho um bocado tendência assim para fazer palhaçadas Mas
0: né? <risos> a pessoa é errada vou perguntar é vai pergunta, a pergunta nós aqui que estamos a manter este nível não é? de conversação séria, vamos elevar e eu ouvi dizer que a Ruta tinha uma história vamos, vamos elevar o nível de seriedade por isso, quero saber uma história caricata que se passou na seleção, por isso Contaram. Uh, que... contaram que. <risos> tu, tu também, que acabaste que tinhas uma história. Eu quero saber Quanto
3: lá a é. Posso dizer nomes? Já vocês. É, você. é sim eu, eu tive, tive um estágio na Bélgica fantástico. E, portanto, é, é assim, é, é quase duas histórias. E Eu estava. Estávamos a falar disso há pouco, então agora. Vou, vou contar mesmo, vou dizer nomes eu não vou ter vergonha, vou dizer nomes <risos> pronto, então é assim nós, nós dividimos quarto uh, pelo menos na fase agora antes do, do Covid e agora esperemos nós no pós Covid uh, dividir quartos né? e uh, calhou-me a dolos, já dividi quartos muitas vezes com ela uh, ela tem ali algumas coisas particulares que uma pessoa se vai habituando mas é o normal, estás com uma pessoa tem ali, uh, pronto, sim, então Estávamos a dormir, aquilo eram camas separadas, só que estavam juntas. E pronto, estava, eu estava bem perto dela e de repente, de noite, eu só... Uh, 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 eu assim, acordei, disse, assim, o que é que se está a passar? De repente, levam um remo, mandam-me um soco. E eu assim, oh, de o que é que aconteceu? Eu pensei, ela estava a sonhar e pronto, assim, ok, pode ver aquele episódio, ela acordou, pediu desculpa, eu estava a sonhar com não sei o quê, não sei o que é que ela estava a sonhar para me bater, ok sabe aí dois, três dias não é, continuamos juntas, não é, no quarto e eu estou a dormir e não sei porquê, dá-me assim a sensação que tem alguém no quarto Apá, eu abri os olhos do lado da cama dela tinha um vulto preto olha, eu só me levantei e não ia para bater em alguiça calma, Ruth, calma, Ruth, calma, é a doutora e eu, ai doutora, que susto <risos> Juro-te, eu, eu ia ser a expulsa da seleção porque eu ia bater na doutora. Eu não sei o que, é, o que é que aquilo, eu não sei que coragem é que eu tive no momento, porque o quarto estava completamente escuro e eu só vejo um vulto ao lado da cama da do hoje. A minha primeira reação foi: está aqui alguém no quarto e eu vou bater na pessoa. E era a doutora, portanto, mais uns segundos e saiu é uma notícia a dizer que a guarda-redes. Uh, agrediu a doutora <risos> no estágio. De... Um cartão vermelho à noite, e vi. nunca mais, nunca mais apareceu lá. Portanto, essas são as minhas <risos> histórias assim mais engraçadas com, com a Dó, que eu adoro. Super boa gente, grande jogadora, mas já me bateu num estágio <risos> e eu quase já bati alguém por causa dela.
0: <risos> Aí um companheirismo, e ao mesmo tempo o TF é preciso ter cuidado. <risos> Exato. Pessoal, que vai à
3: seleção. Cuidado à noite cuidado, porque ela fala de noite, bate nas pessoas e às vezes sente-se mal e a doutora vai lá ao quarto.
0: Muito cuidado, pode acontecer qualquer coisa. Eu acho que isto é, são coisas que toda a gente que gosta de futebol gosta de saber, a ver aqui um insight do que se passa, isso ajuda também no crescimento e na visibilidade do feminino. Obrigada por teres contado a história. E cuidado, não vou dizer cuidado com o de pá, mas <risos> cuidado. É uma... é, <risos> que eu gosto <faço> de bater. <risos> Bem, agora vamos tentar passar um bocadinho para uma parte
1: mais oh, séria. Ó, tens só hum, que saber também das quedas da Ana Borges.
0: Epá, são pá. melhor. Epá. Conta. Tu és comigo, és tu.
1: Sabes qual é a parte boa? É que os nossos treinos são todos gravados. E... Há um dia que a Cláudia Neto faz um passo para na Ana Borges assim com intensidade, aqueles passos de qualidade e a na Borges recebe a bola e do nada quase que dá um mortal cai sozinha no meio do campo e depois, pronto, o, quem faz um, trata de, dos audiovisuais, fez uma montagem com um gatinho de sniper a dar um tiro na Borges e foi épico, foi o riso total mas isto foi uma das quedas da Borges, porque há imensas, já há vídeos dela a mandar boladas na Tatiana ao meio de um jogo, que a Tatiana desmaiou no meio do campo quase, ela caiu sozinha em árbitro a, a rir-se na cara dela, coisas desse género.
0: Opa, isso tem de ser visto, tem de passar cá para fora, tem de fazer um,
1: fazer um recorte deixa-me de de a,
0: a FPF para fazer <risos> um segmento especial sobre isso porque olha é um bom conteúdo um bom conteúdo certeza se ia ser top nas redes está aqui a dica atenção <risos> por isso é, são estas histórias vão contar qualquer coisa vão contar porque é isso que, que nós gostamos de saber um, e pode ser que mais tarde façam os Sagrados balneários que há programas há programas assim com o feminino, que já se fez agora um há pouco, é dito, mas que se faça com o feminino, porque vocês também têm histórias espetaculares para contar. Por isso, vamos passar agora um bocadinho só, tentar ser um bocadinho mais sérias, mas ao mesmo tempo numa descontração. Uh, vou falar aqui um bocadinho da, da maturidade do futebol feminino e da jogadora também, porque é uma evolução ao longo de, dos tempos, não é? Uh, como temos vindo a referir e, e sabemos que o feminino se encontra uh, numa fase de crescimento e de construção de bases para que haja um futuro sustentável, que é o que nós precisamos. Temos aqui um exemplo disso, a Fátima começa aos 16, na sub-19. A Alícia já não foi assim. Aqui, estas duas gerações têm diferentes enquadramentos, o que é muito bom. Por isso, eu agora vou perguntar aqui à Fátima, como é que tu, como jogadora, no geral, não só, claro, podes aludir a, a Portugal ou à parte portuguesa, mas ao futebol feminino em geral. Como é que tu começas aos 16 nas, nas sub-19, como é que vês esta evolução agora? E se achas que, por exemplo, se a Fátima com 16 tivesse a oportunidade de entrar na sub-16 como a Alicia teve, se a Fátima hoje poderia ser uma jogadora diferente no sentido de evolução técnica, tática, como é que tu vês isto de agora, 2021, para trás, esta evolução do feminino em geral?
1: Assim, eu acho que é a notória, a evolução nos últimos 10 anos, não há qualquer dúvida sobre isso. Acho também, e já falei com a Alicia sobre isto, que acho que as gerações que aí vêm ainda são muito melhores que nós. Elas têm muita qualidade, são mesmo miúdas com muita qualidade e isso vê-se perfeitamente. Elas têm 5 anos a menos que nós e treinam connosco e o nível é igual. Mas... Já me perdi um bocado na pergunta. Queria saber, aqui é, é,
0: é a pergunta é quase, é um bocadinho já a picar-te um bocadinho,
1: <risos> se a Fátima... Com desac... Ah, já, já me lembro, disseste-me se eu tivesse tido a oportunidade de ter as seleções mais jovens, assim, também eu sou das, das pessoas que defende que treinando com pessoas mais velhas e mais experientes, também te obriga, entre aspas, a cresceres um bocadinho mais rápido e a teres que evoluir, porque senão não consegues estar ao nível delas mas acho que também a formação é muito importante, não só na seleção, mas sobretudo nos clubes, e acho que é isso que tem sido essencial ao longo destes anos, é os clubes realmente terem formação, porque a maioria das da minha geração não tivemos formação feminina, ou jogamos com os rapazes, ou muitas até começaram a jogar muito mais tarde, e acho que a etapa da formação é crucial para o desenvolvimento de uma jogador
0: Exatamente, esta pergunta foi, foi mesmo a picada um bocadinho, porque eu queria que puxasse esse assunto ao de cima, porque assim, falar que a gente defende uh, que jogar com, com, com gente mais velha é, é bom e é, é, é evidente que como jogar em equipas mistas também o é, mas isto é o que eu costumo dizer sempre na brincadeira ao mesmo tempo e é puxar um bocadinho para o feminino que é, se nós tivermos uh, meninas a conseguirem jogar equipas de meninos, isso só é sinal que o futebol feminino cresceu e que temos jogadoras suficientes para criar equipas e para conseguir criar competições, etc, etc. Por isso, claro que é sempre bom puxar um bocadinho e jogar com, com, com masculino ou, ou com, com, com jogadoras mais velhas, mas se tivermos realmente equipas femininas é o melhor sinal, acho eu, que poderemos ter e queremos um dia chegar lá. Uh, por isso, mas estas três uh, fações, podemos dizer assim, estão corretas e só é, o importante é haver espaço para quem queira jogar e que possam jogar onde quer que seja. Isso é o essencial. E agora, vou fazer uma pergunta que a Alicia deixou ali um bocadinho no ar ali acima e tem a ver com esta, realmente esta visibilidade no feminino e nesta maturidade feminino também. A Ruth e a Fátima provavelmente não tiveram uma sorte, ou se tiveram, foi uma sorte de ter referências femininas, porque a visibilidade não era um, a maior, fruto de, dos tempos, é natural. Um, hoje em dia, Alice, tu já tens essa oportunidade, ou seja, quando tu chegas ou começas a jogar futebol, já tens a oportunidade de ter a tua, as tuas referências, aquilo que tu disseste, estás a jogar com as pessoas que são os teus ídolos, não é? Como é que tu para ti, como é, como é que é para ti isto de chegar ali e encontrar uh, a pessoa que tu idolatras? As outras também aconteceu com certeza, mas no teu caso, alguém que tu vias Está ali, podes olhar para o um telemóvel, ela está ali e no outro dia estás a trocar o alinhário com ela. Como é, como é que é esta sensação? Uh,
2: sim, uh, eu lembro-me de ter por volta de 11, 12 anos e nem sequer conhecer nada sobre o futebol, futebol feminino em Portugal, porque a visibilidade era muito pouca. E com o desenvolver dos anos e quando cheguei principalmente à equipa principal do Sporting foi, entre aspas, um choque muito grande porque muitas jogadoras que eu via jogar na televisão eu podia estar ali com elas podia partilhar o campo com elas e o culminar disso tudo foi a vinda à seleção lá porque, para além das do Sporting foi jogadoras que são referências para toda a gente da minha idade e miúdas muito mais novas e acho que é um privilégio mesmo poder estar neste lote é A
0: resposta que eu queria que era para dar esta visibilidade de é realmente um, concretizar vezes, de um sonho e de conhecer a, a, para além de conhecer a pessoa que tu é do lado, trazer para a jogar com ela é, isso é possível e que mais meninas possam acreditar eu uso muito este discurso, mas acho que é a mesma realidade temos de, de impingir isso para que as meninas queiram jogar, elas querem às vezes não podem ou a sociedade não não tem as portas abertas e queremos puxar um bocadinho isso e tu és o exemplo disso, Alice, porque as outras já são um bocadinho mais varinhas, já estão ali, já há mais tempo da seleção. Estou a ver a Fátima já aqui. Mas agora vou passar para a Ruth a pergunta também aqui enquadrada. quase Não é a mesma pergunta que fiz à Fátima, mas num sentido diferente. Que é, achas que a Ruth que começou a avançar hoje em dia... <risos> a poder. Não sei se o pessoal sabe disto, se é uma informação chocante mas... Desculpem lá, a Ruta começou a avançada hoje, se começasse agora, a baliza seria o seu lugar natural logo primeira?
3: Olha, não te sei responder a essa pergunta, tenho certeza que a Alicia não sabia que eu tinha sido avançada. Não.
0: é para isto que isto serve, é só para isto. Não
3: viste os meus dons. Não, mas provavelmente não, até porque eu cheguei à baliza de uma forma quase acidental, e eu jogava voleibol, que é o futebol também, de uma forma acidental e portanto lá está, não, provavelmente se isto tudo não tivesse acontecido, se calhar eu nem chegava ao futebol, se calhar eu nem chegava a ser, a ser guarda-redes e portanto isto aconteceu assim um bocado, um alinhamento um bocado estranho, mas tocaram aí num aspecto que eu acho fundamental, que é a formação. Uh, o que eu senti foi como eu cheguei muito tarde ao futebol feminino, não é? no caso eu comecei logo no futebol feminino uh, e também é a questão de teres atletas mais velhas, com mais experiência e tu tens, tens que andar, tens que dar da perna porque senão não consegues acompanhar, como eu cheguei mais tarde tive de ter muito mais trabalho para depois quando consegui chegar a contextos já mais competitivos, estar ao nível que devias estar e, e portanto eu senti isso -se nessa fase inicial tive que, teve que haver ali um, um trabalho redobrado porque estava muito atrasada comecei muito, muito tarde e provavelmente se eu tivesse, na altura que eu comecei a jogar voleibol se eu tivesse começado a jogar uh, futebol sendo guarda-redes provavelmente hoje seria uma guarda-redes uh, muito, muito, muito melhor porque foram muitos anos e, e seria, seria se calhar muito, muito melhor <risos> Não, está. Dá sim, dá
1: um gol. Está super hoje. Temos aqui uma avançada. É, também. Não, opá, isso... Ah, dois é. golos.
3: Dois golos que eu tenho.
0: Estás a ver? Já vi. Super recorde. Eu espero que a gente vá ao 0-0 e esteja lá. Rude Costa.
3: Não, eu era, eu era. Não esqueço, eu era muito mal. É pá, eu vi <risos> o voleibol. <risos> não, espera, Fátima, não te rias, eu tenho mesmo dois golos. Mas eu numa época joguei para aí 45 minutos. Epá, 45 minutos,
0: dois golos, epá.
3: Mas... Dois, dois golos, dois... exatamente. Estatisticamente uh, é top, mas esquece, eu não tinha noções nenhumas. Não, taticamente eu era horrível, eu, eu tinha era raça, eu ia atrás delas e era... Estás a ver a Tati no campo? Bum! Era melhor. <risos> <risos> Estás a ver agora a guarda-redes que é? É isso, é mais ou menos
0: <risos> igual. É assim,
3: elas até podiam passar. A bola até podia passar, mas elas não passavam de certeza, que eu empava tudo.
0: Pessoal do futebol feminino, ainda bem que perdemos uma avançada, porque acho que o ia, 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 os árbitros iam mostrar muita vez o vermelho.
3: <risos> é, é, é isso, olha, é, mas é que é isso mesmo. Portanto, porque, olha, se és uma história engraçada que eu tive... Conta! Uh, na altura de que eu tive a lesão e depois uh, fiz quase o final da época numa albergaria foi aí que eu retomei uh, o futebol e então nós fomos a um torneio na final, uh, final da época em França em Metz e fizemos o torneio e na brincadeira não sei pegaram lá com a, com a professora a Paula e não sei o que a Meta Ana Costa que é o meu primeiro nome para quem não sabe também é Ana <risos> 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 ah Meta Ana Costa e não sei o que mais olha eu entrei em campo passado um minuto, levei um amarelo, dei uma paulada no meu jogador e pronto, olha, fui gozada, eu tornei todo por causa disso, mas eu sou boa a dar pau pelos vistos. É. Recordo, recordo. É. É. Foi um minutinho, eu entrei no meio campo, pão!
0: Já dá para ver. Então, pá, pessoal. Ainda bem, estás bem no Famalicão, ok? Na seleção, por isso que não... ninguém é veja aqui. Isto é um recorde... Olha, é uma cena boa para pôr num currículo. Nunca te esqueças, quando terminaste a carreira, coloca lá, começou a avançada, fiz o um jogo, primeiro minuto, levei um amarelo, e já ganhou. E para mim... Dois gols. Dois gols. Dois, gols. dois gols. dois gols. Eu
1: contratava de Ruth.
0: Obrigada, Fátima. Vamos. Óbvio. Oh, Olha, estamos a saber aqui, já sabemos aqui muitas curiosidades. <risos> assim, nós podemos estar aqui a falar de muito mais coisas, de mais jogos. Eu teria imensas perguntas sobre jogos que já fizeram, países que foram, equipas que afrontaram. Uh, mas isto vai ficar para outro dia, porque temos de avançar aqui. Eu quero tocar aqui num ponto, um, que é o facto de quando, quando nós falamos de futebol feminino, a maior parte das pessoas assume a ideia que o expoente máximo são os Estados Unidos da América que tem um contexto completamente diferente do nosso e quando digo nosso, digo da maior parte das federações a nível mundial é diferente não só porque a indústria nos Estados Unidos assim permite a nível do desporto, mas também porque estas questões que vos coloquei anteriormente das bases do futebol feminino que estão a ser construídas na nossa parte não é? lá não são tão vicadas estas, estas questões até nem se colocam em certa parte porque eles têm uma estrutura do college que permite o desenvolvimento e a evolução das meninas até a idade adulta, já com infraestruturas e competitividade. Isso tudo e todo o processo envolvente, como é óbvio, leva a que os Estados Unidos sejam uma potência de futebol feminino que vemos e conhecemos hoje, é evidente. Quero só deixar aqui a nota também, que já já estamos a ver outros países a fazer frente uh, e a apostar forte uh, nesta, nestas infraestruturas, por isso uh, vemos os Estados Unidos como o ponto máximo mas espero eu que brevemente as coisas se alterem e podemos falar numa, numa base mais igualitária, não é? Vamos ver. Porquê é que eu puxei aqui o, o assunto dos Estados Unidos? Como é esta indústria diferente, como é, não só a nível de jogo também é diferente por causa destas infraestruturas, uh, vocês, tiveram uma oportunidade de serem convocadas para jogos com eles, ou com elas neste caso, um, como é que foi ser convocada e jogar contra esta potência mundial aqui alguém que já teve duas vezes eu vou colocar, uh, duas vezes eu neste caso estou-me referir porque os Estados Unidos já vieram a ao lugar do Cup, etc, etc eu só estou-me a referir aos, aos últimos jogos recentes feitos nos Estados Unidos ok? E vocês sabem quais é que são mas eu agora vou mencionar a seguir primeiro vou começar pela Fátima uh, porque vou voltar atrás no tempo, não é Fátima? não muito atrás <risos> não vou acabar este podcast <risos> sem levar, vou-te perguntar sobre o jogo contra os Estados Unidos, no teu caso, ou aliás, os dois jogos em 2019, um em Filadélfia e outro em Minneapolis, estes jogos fazem parte da Victory Tour, porque os Estados Unidos tinham acabado de vencer o Campeonato do Mundo em 2019, e um dos jogos teve quase 50 mil espectadores. Portanto, Fátima, como é que descreves esta experiência? Obviamente que é diferente. Mas qual é que é esta sensação de estar ali, numa indústria diferente, jogar contra as melhores do mundo? Como é que foi isto, no geral?
1: Ah, foi incrível. Foi incrível. É a palavra que eu tenho aqui na minha cabeça. Porque é a tal coisa. Os Estados Unidos também são aquela equipa... Que nós vínhamos na televisão. Eu, desde miúdo a primeira referência que tenho é a seleção dos Estados Unidos. Um, epá, e fomos jogar contra as campeões do mundo. É não é qualquer coisa depois né? é? é o que tu dizes já era a Victoria Tour, aquilo era uma festa digamos, antes do jogo começar fogo de artifício e tudo mas eu acho que realmente a envolvência do público lá é que torna o ambiente incrível é porque aquilo é mesmo eu acho que é um, é um bocadinho difícil de escrever porque não sei se algum dia em Portugal vai ser possível viver isso na feminina eu gostava muito, nem que seja eu tanto já na bancada assistida, ali a fazer parte das 50 mil pessoas uh, mas é que foi mesmo foi muito intenso foi eu acho que também a gente joga futebol para estes momentos né? apesar daquele público não ser para nós, entre aspas, que também haviam muitos portugueses lá uh o ambiente que se cria no estádio e o fair play também que eles têm, os americanos e a forma como vivem o futebol feminino é incrível. Eu, eu adorei e se pudesse jogar lá sempre jogavam. <risos>
0: Bora! <risos> <risos> Tudo no avião. O que eu, eu, eu de dizer eu acredito plenamente, estou a ser sincera, que um dia, acho que podemos ver um dia isto em Portugal uh, ao acompanharmos a evolução do futebol feminino está a acontecer. Aquilo que eu falei antes não foi ao acaso foi dito para o pessoal também quem ainda não sabe, para entender que nos Estados Unidos é assim, porque a indústria é diferente, tem bases já feitas, coisas que se está construir não só em Portugal, mas em todo o mundo. Isto é importante também que se diga. Por isso é que nós antes vimos, e infelizmente ainda vemos alguns resultados de 10, 0, 13, 0, porque não há uma base. E as bases estão a ser construídas agora. Claro que não é amanhã que vamos ter 50 mil pessoas, mas eu acredito que no futuro próximo, se todos rumarmos para o mesmo lado, e quando eu digo todos, é mesmo toda a gente, jogadoras incluídas, adeptos incluídos, toda a gente arrumar para o mesmo lado, um dia poderemos ver, ver isso acontecer. Isso já aconteceu anteriormente, que vocês vão perceber porque eu estou a dizer isto mais no fim. Já estou cheia de medo. Desde no final, mas vocês vão andar por ela disso. Vou passar agora aqui a
3: bola à Alícia. então uma pergunta, Fátima. Estás a ver? A ponta, pode Vai à noite, vai a noite, procurar. É o recorde, recorde assistência de futebol. Eu sei, eu sei, eu acho que sei. sei é é.
0: é. Alícia, no teu caso, tu estiveste agora bem há pouco tempo nos Estados Unidos, não é? Um, e eu aqui vou-te fazer uma pergunta, quase que me fiz anteriormente, mas neste caso é num contexto diferente. Uh, e a Fátima acabou por dizer também que era a seleção que via. No teu caso, aquelas são as ídolas quase de toda a gente. Ainda, não é? é? É verdade, são as primeiras referências, os primeiros nomes que nós temos são aquelas ainda. Como é que foi estar ali no meio? Não foi os mesmos jogos que a, que a FAC, no teu caso foi recente, foi antes uh, da preparação, foi na preparação dos Estados Unidos para os Jogos Olímpicos de Tóquio, 2020, mas que foi em 2021. Uh, no teu caso, como é que foi aquele momento ali, viver aquela experiência e depois estar a jogar contra aquelas
2: pessoas que são exclusivas, neste caso mundiais? Como é que é? Sim, uh, eu lembro-me de ver o campeonato do mundo, inclusivamente, e ver todas aquelas jogadoras na televisão. E o que eu me lembro, nós estávamos, o joguinho não tinha começado, estávamos no aquecimento e nós estávamos a dar uns toques. E o estádio também estava ao rubro. E do nada começa a tocar uma música e vemos as jogadoras dos Estados Unidos a passarem a correr ao pé de nós. E o que é que aconteceu? Os toques pararam todos, todas, ficámos todas paradas só a vê los passar, porque e depois o barulho do público à volta todo aquele ambiente foi mesmo, não tenho palavras para descrever, é de outro mundo mesmo. O pessoal que está a ouvir
0: é fazer isto em Portugal também. Eu, Eu vou dar <risos> uma chega. Sei que estávamos no Podcast de Seleção Nacional, mas o que se viu um, no jogo do Benfica para a Champions League. Acho que nas bancadas acho que é um, uma, um bom compromisso para, para, para o futuro. Espero que seja assim, uh, que toda a gente seja pelo futebol feminino, não só por um clube, mas pelo futebol feminino e que proporcione momentos como a Alicia agora descreveu, mas porque as estrelas sejam vocês, é isso que espero. Ruth, a ti, uma pergunta mais difícil. <risos> vai, vai agora. Neste jogo uh, que eu me referi agora da, da, da Alicia, vocês. Uh, Portugal perdeu, mas perdeu 1-0. Um, um uh, Portugal bateu-se bem contra os Estados Unidos. Na tua opinião, isto aqui é a prova viva de que esta evolução do feminino está a acontecer realmente em Portugal e que o pessoal tenha de abrir os olhos e perceber que nós já nos conseguimos bater ali contra as campeãs do mundo, pelo menos estar ali 1-0. <risos> um não vou dizer, ah, é muito bom ou não sei o quê, porque é um resultado, é uma derrota, mas para aquilo que vemos com outras seleções, Portugal conseguir fazer isto, é um bom, um bom, uh, um bom pronúncio para o que pode vir aí no futuro?
3: Claro que sim, uh, o facto de, de Portugal representar as seleções uh, no ranking acima de nós e, e não é, mais fortes, e ter resultados, que embora seja, seja uma derrota, e a derrota é sempre um resultado negativo, não é? Uh, mas já não sofrer aquelas goleadas como sofríamos há, há não sei quantos anos atrás, uh, isso, é, isso é um bom pronúncio para o futuro e, e eu acho que o caminho é, é nesse sentido, é, todas as jogadoras estão a trabalhar e os clubes e, e as estruturas estão a trabalhar no sentido de nos aproximar, aproximarmos cada vez mais daquilo que é altíssima competição, não é? nós queremos é olhar de frente para os grandes e conseguir dizer, não, nós também temos ferramentas, nós também temos pontos fortes e, e pontos fracos, que temos que trabalhar e, e temos que potenciar os pontos fortes. Uh, e acho que, é, que é, esse, é esse o bom pronúncio de tudo isto. E, no fundo, nós se olharmos em retrospectiva para aquilo que é a evolução do, do futebol feminino, nós conseguimos perceber que, à medida que vai passando o tempo, uh, a, no a nossa seleção está cada vez mais capaz de se defrontar com, com os grandes e portanto isso também é fruto do trabalho dos clubes, é fruto do trabalho das jogadoras uh, das experiências que elas foram acumulando uh, porque o nível que era altíssimo das outras seleções continua a ser altíssimo, então isto é um sinal claro de crescimento da nossa seleção que estamos cada vez mais a tentar nos aproximar e sabemos que ainda há, há um, longo, um longo caminho a fazer e, e, e portanto também é nesse sentido que temos de trabalhar em conjunto uh, e o facto de, de haver Uh, mais visibilidade, mais aposta, também nos ajuda porque está nos mais condições e no fundo eu acho que é isso que falta, é todas as jogadoras terem mais condições para conseguir evoluir e aí depois há uma, uma oferta maior de jogadoras porque no fundo há uns anos atrás tínhamos aquelas jogadoras que estavam fora porque tinham contextos profissionais e até contextos competitivos maiores uh, e agora nós conseguimos ver que não é todas as jogadoras que estão aqui na seleção são profissionais, uh, têm trabalho diário e, portanto, a sua qualidade automaticamente aumenta com o fruto do trabalho que têm é vindo a fazer.
0: Exatamente. Acho que ninguém me diria melhor. <risos> Muito bem dito. E espero que toda a gente aí entenda realmente. Que é o que, que é... apostem. É que apostem
3: <risos> em condições. Apostem para futebol feminino, que apostem. Exatamente.
0: Faz aí a tua marketing <risos> Exatamente, é isso que é preciso, e, e infelizmente, na, a nível cultural e social, isto nem é, um, é a questão principal. É esta, é muito mais do que outras questões. É esta, é pedir condições e que possam haver essas oportunidades para que a Ruth não comece aos 17 e para que a Fátima não tenha de começar aos 16 a jogar nas sub-19. Aquilo que, que eu falei antes é que, que haja oportunidade para qualquer uma jogar e que deem condições, não é? E também depois, depois depois termos aqui competitividade igualitária. Como eu estava aqui a falar dos Estados Unidos, não foi para cá. Foi só para fazer uma ponte. Agora um pouco vou dizer isso aqui. Foi mesmo só para isso. Não, estou a brincar, não foi. E eu vou mudar aqui o meu background. Eu vou ficar conhecida por mudar a background aqui. É para isso que eu venho cá. É, só, é exatamente só para isto, ok? Porque eu vou falar do campeonato do mundo. O campeonato do mundo de 2023, na Austrália e Nova Zelândia, que é agora que vocês vão começar, vão começar a trabalhar... Para isso, e eu não posso fechar este episódio antes de falar uh, sobre isto. Portugal tem agora uh, pela frente uma jornada dupla de qualificação contra a Turquia e Israel, jogos para os quais vocês foram convocadas e a Team Maytinas Pereira também, mas ela esta vez ficou no banco porque no último podcast ela esteve cá, por isso agora temos outro guarda-redes, mas eu pensei mal porque acho que podemos ter aqui uma avançada, não? era? Para a próxima, tenho de, fazer, de pensar melhor <risos> tenho de ter uma guarda reserva avançada. Ah, mas, mas antes de, de nós falarmos até disto, é importante explicar aqui muito rapidamente como é jogada esta fase de qualificação. As seleções foram sorteadas e divididas em grupos uh, para lutarem pelo seu lugar no Campeonato do Mundo. Este apuramento é dividido por confederações, que no caso de Portugal corresponde, obviamente, à UEFA. Então, são nove grupos, vocês conseguem ver mais ou menos aqui atrás, da parte da UEFA, dos quais ficam apurados diretamente para o Campeonato do Mundo os primeiros qualificados de cada grupo, ou seja, passam nove seleções diretamente. Os segundos classificados de cada grupo terão de disputar uma série de play-offs para conseguirem um lugar na fase final do Campeonato do Mundo 2023. Eu antes de apresentar o grupo de Portugal, quero realçar o facto que o Campeonato do Mundo em 2023 terá pela primeira vez 32 seleções, de 24 em 2019 passamos para 32, uma competição ampliada que será a maior de sempre, e esperemos melhor de sempre também, da história de futebol feminino. Então neste grupo, neste caso, na fase de Portugal faz parte do grupo H, quando são também as seleções da Alemanha, Sérvia, Israel, Turquia e Bulgária. Mais uma vez, passa o primeiro lugar, o segundo vai aos playoffs. Vai haver uma série de playoffs, eu não vou explicar aqui porque são imensos, já há vários playoffs, começa é um. Uh, mas sabemos que temos grandes jogos pela frente. E agora vamos passar a bola. Ruth, aludindo aqui ao teu caso particular, a tua, a tua posição em campo, uh, como falámos, Portugal tem vindo a ter evolução, não é? as redes já não abandam para usar esta brincadeira mas é verdade, não só com Portugal felizmente como muitas seleções uh, em todo o mundo e isto vai-se ver neste apuramento, vai-se reparar muito nisto e também no campeonato do mundo uh, e nesta qualificação nós temos equipas muito fortes, conseguimos perceber isso já Que é que é já perguntei como é que vês este desenvolvimento e evolução de futebol, futebol em Portugal, mas como, é que, como diz o slogan da, da federação vamos com tudo para para, para aqui para o campeonato do mundo, vamos com tudo no sentido de estamos preparados, vocês estão realmente preparados, tal como eu mencionei acima, só fomos uma vez a um campeonato da Europa, que é um feito muito, muito bom, é preciso dizer isso e, e vincar. Vamos com tudo agora também?
3: Sim, é, é, repara, nós vamos sempre com tudo, não é? As coisas é que às vezes não correm, não correm da forma forma como, como nós desejamos mas claramente que o nosso trabalho é sempre é sempre no sentido de pensar no jogo que temos a fazer e em ganhar todas as equipas jogam para ganhar e, e nós também temos esse pensamento há jogos mais fáceis ou, ou mais difíceis, aqueles em que em que o nervosismo é maior algumas coisas falham ou, ou não conseguimos alcançar por vários motivos, por isso é que o futebol é tão imprevisível e é um desporto tão bonito Uh, por isso mesmo uh, mas é sempre esse o nosso foco nós trabalhamos sempre para alcançar os melhores resultados uh, e também nesta fase agora de estágio vamos, vamos, vamos com tudo mesmo porque também isto é um trabalho continuado e, e no fundo o trabalho não é feito só uh, de forma isolada em cada estágio nós temos vindo a trabalhar uh, e portanto é, é no sentido até de mais de afinar algumas coisas e de toda a gente estar a perceber claramente aquilo que, que tem que fazer e portanto, vamos todas com tudo
0: exatamente e eu acho que mais com tudo, claro, dentro de campo como tu acabaste de falar, é evidente mas ir com tudo mesmo é o que vai acontecer agora, não é? porque vocês vão com a visibilidade e acho que, acho que esta vez não são só vocês este, esta gente toda vai com uma visibilidade enorme uh, porque vai ser diferente completamente diferente uh, é por isso que eu acho que é importante falar disto, este apuramento vai ser diferente com uma visibilidade enorme Uh, e depois também o campeonato do mundo antes disso vai haver durante, durante este tempo da fase de apuramento vamos ter sempre uma visibilidade maior eu acho que é o que vai trazer ainda muito mais ao feminino e vai fazer vamos ter espero bons jogos claro e não só nas bancadas se o Covid permitir ter ainda mais gente que possa uh, puxar para ir mais com tudo para o pessoal ir com tudo mesmo não só dentro de campo mas nas bancadas Alicia é a tua estreia na fase de apuramento né de, de campeonato do mundo tem de ser com a seleção A, porque tu és muito nova, não, não, não podemos estar aqui, é? Como é que estás? Estás ansiosa? Falámos como é que é representar a seleção A. Esta é uma ansiedade diferente, há um nervoso miudinho saber que estás aqui a batalhar, a trabalhar, pelo menos vocês uma coisa, todas as seleções que vão começar, sejam uma ou não, vão ter aquele, aquele distintivo da competição no... no no braço, e isso vai pesar
2: um bocadinho, provavelmente. Como é que, é que estão essas emoções aí? Uh, não, acima de tudo, acho que a ansiedade é um pouco normal, não é? Mas, é como a Ruth disse, é um trabalho que vai ser feito continuadamente, e um campeonato do mundo é o sonho de muita gente, um sonho de uma carreira, claro que toda a gente adorava poder participar num campeonato do mundo, e Portugal vai fazer tudo para poder estar lá. Vamos mesmo com tudo, como eu disse. E
0: yeah, isto é, é verdade, como vemos, temos imensas equipas aqui, temos imensos países do outro lado. A pergunta que eu estou a fazer agora fazem também a todos esses países, todos eles sonham, sonham em aqui estar e, e são cinco confederações, não é só uma. Estamos a falar da UEFA, agora imaginem os restantes. Aqui é um sonho enorme por parte de imensos países. Fátima, Uh, vou aludir mais uma vez ao facto de tu já teres participado no campeonato de Europa e de, de vários jogos uh, ao longo da tua carreira uh, não te vou perguntar só no facto de se é igual ou não esta sensação de apuramento mas há aqui um apuramento, nem, não estou a perguntar se é alcançar o, o objetivo ou não, estou a dizer a parte dos jogos okay, de, de, de apuramento, tu agora aqui tens um misto de conhecimento, experiência e de gente nova é caso para dizer que estamos em boas mãos, ou neste caso em bons pés para, para um futuro risonho de, num, num, mesmo que não seja na, na competição para um futuro risonho de futebol feminino em competições
1: destas sem dúvida alguma como eu referi há bocadinho hum, acho que as gerações mais novas ainda têm mais qualidade que nós, e isto não é brincar é sério e acho que conseguir realmente fazer uma mistura e terem um equilíbrio de várias gerações, porque o temos, é importante, é bom para o crescimento do futebol feminino, vai trazer realmente mais valor ao futebol feminino e, e como elas disseram, vamos com tudo.
0: Ficar, ficou, a FBF escolheu em slogan, ficou, ficou bem marcada aqui. Bem, agora vou tirar o background. Pá estava mais bonito de outra forma peço essa desculpa <risos> e terminámos o, o teammate talks chegámos ao fim deste episódio espero que se tenham um divertido e que quem nos está a ver e ouvir tem, uh, também tenha gostado e ficado a entender e conhecer mais um pouco do que é o futebol feminino português e agora no final com umas curiosidades sobre os mundiais femininos antes de terminarmos eu deixo a informação de que a seleção portuguesa com estas três teammates e a, teammate, a teammate Inês Pereira Iniciam a caminhada da Promete já no dia 16 de setembro, quinta-feira, na Turquia, contra a Seleção Turca e, de seguida, o jogo será no dia 19 de setembro, em Israel, contra a Seleção Israelita. Que seja um bom arranque nesta caminhada e esperemos que termine em 2023 na Austrália e Nova Zelândia. A todos os que nos veem e ouvem, não se esqueçam de seguir a TeamMate nas redes sociais, no Instagram, Twitter e Facebook. Subscrevam o canal do YouTube da Teammate Football Management para receberem as notificações dos podcasts assim que sejam lançados e também outros conteúdos que serão partilhados. Sigam-nos também no Spotify e todas as outras plataformas de podcast áudio. Obrigada a todas, bom início de estágio e bons jogos. Até à próxima.